0: Hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat, wa TV, rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat nekmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya karena saking banyaknya terutama nikmat iman, Islam dan taufik. Karena dengan ketiga nikmat itu kita berada di tempat ini dalam majelis din Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sampai dengan kita meninggal dunia sehingga banyak Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan Amin ya Rabbal Alamin Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabatnya, para keluarganya Serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah Hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV Rahimakumullah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan Pembahasan tentang zakah. Yang kemarin belum selesai Kita jelaskan Insya Allah Pagi hari ini akan kita jelaskan Untuk itu mari kita memulainya Dengan mengikhlaskan niat Lillahi ta'ala pada pertemuan sebelumnya Kita jelaskan tentang Tiga Mustahid Zakat Yang pertama Fakir Yang kedua Miskin Dan yang ketiga Amil Fakir artinya adalah Orang yang Tidak bekerja Atau dia bekerja Tetapi hasilnya Tidak mencapai Separuh dari kebutuhan primernya, misalnya dia dalam sehari membutuhkan uang Rp50.000, tetapi dia hanya dapat Rp10.000, ribu, 20.000, ribu, tidak sampai separuh dari yang dia butuhkan. Orang seperti ini namanya orang fakir. Kemudian, yang kedua adalah orang miskin yaitu orang yang sudah bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya tetapi tidak mencukupi, tidak mencukupi seluruhnya artinya tidak bisa mencukupi keseluruhan kebutuhan primernya hanya mampu memenuhi separuh separuh atau lebih tetapi tidak sampai memenuhi keseluruhan kebutuhannya Misalnya seseorang yang membutuhkan uang Rp50.000 Tetapi dia hanya dapat Rp30.000 Hanya dapat Rp40.000 nah, Masih kurang dari yang dia butuhkan Rp50.000 Maka orang semacam ini namanya orang miskin Kemudian yang ketiga adalah amil Amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam Yang ditunjuk oleh khalifah Yang ditunjuk oleh pemerintah Dengan tanpa diberi gaji dari baitul mal Tidak diberi gaji dari kas negara Dia ditugaskan ditunjuk untuk mengambil Atau menerima zakat Dan mentasorufkannya kepada mustahiknya jadi poinnya di sini apa? Dia ditunjuk oleh imam atau khalifah atau pemerintah. Jadi ditunjuk oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengambil zakat atau menerima zakat kemudian membagikannya, mentasarufkannya kepada orang-orang yang berhak. Itu tugas dia. Dan dia tidak diberi gaji dari pekerjaannya itu dari baitul mal berarti jika seseorang itu dia mengambil menerima dan mentasorufkan zakat namun dia tidak ditunjuk oleh pemerintah maka dia bukan amil syar'i yang berhak menerima zakat misalnya di masjid atau di musola dibentuk kepanitiaan zakat yang ditunjuk oleh takmir atau pemilihan secara langsung maka itu bukan amil syar'i yang berhak mengambil zakat tidak berhak mereka mengambil zakat atau misalnya ditunjuk di tingkat RT atau di tingkat desa maka ini panitia zakat bukan amil syar'i yang berhak untuk mendapatkan zakat Hadirin hadirat rahimakumullah, karena amil itu ditunjuk oleh imam, ditunjuk oleh kepala negara, ditunjuk oleh apa namanya pemerintah. Pemerintah yang di sini yang dimaksud bukan pemerintah desa, bukan, tetapi pemerintah di tingkat pusat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Jika Kemudian orang ini Misalnya ditunjuk oleh imam Tetapi dia digaji dari baitul mal Dari kas negara dia digaji Maka ini juga Bukan amil syar'i Yang berhak menerima zakat Jadi kalau tidak ditunjuk oleh imam Bukan amil syar'i atau ditunjuk oleh imam Tetapi digaji dari baitul mal Juga bukan amil syar'i Tetapi amil syar'i Dia ditunjuk oleh imam Dan dia tidak diberi gaji dari baitul mal Maka dia adalah amil syar'i Yang boleh untuk mengambil bagian dari zakat Hadirin hadirat rahimakumullah Panitia-panitia yang biasa dibentuk di tingkat RT, di tingkat Masjid Musola Mereka bukan amel syar'i Karena itulah maka mereka tidak berhak untuk mengambil zakat Kecuali apabila anggota dari panitia tersebut adalah orang-orang fakir atau miskin maka mereka boleh diberi zakat atas nama fakir atau atas nama miskin, bukan atas nama amil syarai. Jadi kalau misalnya panitia-panitia itu miskin, boleh diberi, bukan karena dia amil bukan, tetapi karena dia miskin kalau panitia-panitia itu ada yang fakir maka dia diberi atas nama orang fakir bukan atas nama amil syar'i kalau anggota panitia itu misalnya ada yang gharim banyak hutangnya nggak bisa bayar maka dia diberi tetapi dengan atas nama gharim bukan atas nama amil syar'i nah. Hadirin hadirat rahimakumullah Ini perlu untuk diperhatikan Karena banyak praktek yang terjadi di masyarakat Kemudian panitianya Yang dibentuk oleh masyarakat sekitar Oleh masjid musola Kemudian ternyata Dia ngambil bagian dari zakat itu Yang lebih ironis lagi Sebagian mereka lebih banyak yang diambil oleh mereka daripada yang untuk fakir miskin nah, Padahal mereka bukan amil syar'i Dan dia bukan fakir, bukan miskin Dia orang kaya Tapi jadi ketua panitia Misalnya zakat Kemudian dia mengambil bagian dari zakat itu Maka ini namanya apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya nah, Ini berbahaya nanti di akhirat untuk dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah al muallafatu Al muallafatu artinya adalah orang yang baru masuk Islam. Dan Islamnya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat ini supaya niat masuk Islamnya itu menjadi kuat. Tadi yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, apa dia orang yang baru masuk Islam? Yang kedua, dan Islamnya masih lemah. Itu yang disebut mualaf. Ini yang perlu diperhatikan karena apa. Karena ada sebagian kita dan ini adalah salah kaprah, ada orang yang sudah masuk Islam bertahun-tahun, sudah 20 tahun dia masuk Islam, dan dia juga sudah bermasyarakat dengan umat Islam dengan baik. Tetap saja dia disebut mualaf, dia itu mualaf. Padahal wah, sudah masuk Islam sekian puluh tahun. Ada bahkan seseorang yang sudah masuk Islam lama Bahkan dia sudah jadi ustaz ceramah ke kesana, kesana kemari Tetapi kemudian orang tetap menyebutnya dia itu mu'alaf nah, Karena dia menganggap mu'alaf itu ya pokoknya orang yang dulu nggak Islam Kemudian masuk Islam berarti mu'alaf Enggak, mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam Dan imannya masih lemah Nah, dia diberi zakat tujuannya agar islamnya semakin kuat Orang itu kalau asalnya dia berada di komunitas yang berbeda dia ya, Komunitasnya bukan komunitas muslim Kemudian dia masuk kepada agama islam Otomatis dia akan bergaul dengan orang-orang yang baru Dengan komunitas yang baru yang selama ini dia tidak bersama mereka Ketika mereka itu bergaul dengan komunitas yang baru, maka mereka pasti harus menyesuaikan diri. Mereka harus, apa istilahnya, nah. uh, bagaimana dia bisa bergaul dengan baik dengan umat Islam. Nah, di sini, ketika dalam kondisi dia untuk apa namanya menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dengan komunitas masyarakat yang baru Kemudian dia diberi zakat Maka otomatis dia akan mendekat dengan umat islam Dia akan semakin terbiasa Dalam pergaulannya dengan sesama muslim Yang itu akan mendekatkan dia Atau akan menguatkan dia dalam keislamannya Dia akan semakin kokoh untuk masuk islam Karena ternyata umat islam peduli dengan saya dengan kondisi saya yang baru saja masuk Islam Itu tujuannya untuk menguatkan keislaman orang tersebut Hadirin hadirat rahimakumullah Muallaf juga memiliki makna yang lain Ini makna yang pertama Ini makna yang kedua Adalah orang-orang yang baru masuk Islam Dan Islamnya kuat tetapi dia adalah orang yang terpandang di dalam kaumnya nah, Dengan dia diberi zakat Maka mereka diharapkan Maka orang-orang semacam dia diharapkan nanti Akan juga masuk Islam Jadi misalnya ada seseorang masuk Islam Orang ini orang berpengaruh yang apabila dia masuk Islam Orang lain juga ikut masuk Islam Nah orang ini berpengaruh masuk Islam Begitu dia masuk Islam Islamnya sudah kuat Islamnya sudah kuat Artinya kalau mengikuti kriteria yang pertama Karena Islamnya sudah kuat Kan tidak diberi Tetapi orang ini Adalah orang yang Punya pengaruh di masyarakat Punya pengaruh di masyarakat Jika dia diberi Maka orang Semacam dia Yang masih kafir Itu akan tertarik masuk Islam Orang lain yang masih kafir Yang semacam dia Yang juga memiliki pengaruh sama dia Maka dia akan apa Tertarik untuk masuk Islam Dia akan mengatakan Enak ya dalam Islam Orang itu masuk Islam, dia diberi zakat nah, akhirnya dia apa? Tertarik untuk masuk Islam Padahal, jika orang ini masuk Islam Maka diharapkan banyak sekali orang yang akan mengikuti Jejak dia masuk ke dalam agama Islam nah, orang seperti ini juga mu'alaf yang berhak untuk mendapatkan zakat Tadi orang yang baru masuk Islam dan Islamnya masih lemah yang pertama Yang kedua orang yang baru masuk Islam, Islamnya sudah kuat tetapi dia memiliki pengaruh yang kuat Sehingga dengan dia diberi zakat harapannya orang semacam dia yang masih kafir itu tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain hanya Islam. Islam adalah agama seluruh para nabi. Mulai dari nabi yang pertama, nabi Adam, sampai nabi yang terakhir, nabi Muhammad. Islam adalah agama seluruh para malaikat. Semua para malaikat yang ada di atas langit. Semuanya beragama Islam Islam adalah satu-satunya agama Samawi Yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena itu Islam sangat berharga Dalam Al-Quran disebutkan Inna dina inda Allahil Islam Wa ghairal Islami minhu fil minal khasirin Barang siapa yang mencari agama untuk dia peluk selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan dia di akhirat tergolong sebagai orang-orang yang celaka, orang yang merugi nanti di akhirat. Artinya, Islam ini adalah nikmat teragung seseorang jika mati dalam keadaan Muslim, artinya mati husnul khotimah. Maka dia akan masuk surga Sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan di dunia Selama dia mati dalam keadaan muslim Maka dia akan masuk surga Pentingnya Islam seperti itu Meskipun dia nanti di akhirat Disiksa di neraka karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan Dia akan tetap keluar dari neraka Dan masuk ke dalam surga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahruju minan nari man qal la ilaha illallah, wafi qalbhi waznu zaratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan "La ilaha illallah." Yang dimaksud di sini bukan hanya mengatakan dengan lisan, tetapi dia juga meyakininya dalam hati. Orang yang mengatakan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa fi qalbihi waznu min iman dan di dalam hatinya terhadap sebiji sawi dari keimanan ada keimanan kecil sekali di dalam hatinya dikatakan oleh Nabi Yahruju minan nar akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi keimanan atau Islam ini menjadi modal keselamatan manusia. Karena itulah maka harus diupayakan orang itu masuk ke dalam agama Islam. Harus dilakukan dakwah, ajakan. Kepada umat manusia agar masuk ke dalam agama Islam Karena ketika seseorang itu masuk ke dalam agama Islam Berarti dia mendapatkan rahmah yang sangat agung nah, Rahmah terbesar Rahmat Allah yang terbesar adalah Islam Islam adalah rahmat Karena dengan seseorang masuk Islam Dia akan mendapatkan Surga Allah, dia akan masuk ke dalam surga nanti di akhirat selama lamanya dia ada di sana. Itulah yang dimaksud Islam adalah rahmat. Rahmat Islam sangat banyak diantaranya yang terbesar Islam akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Belum lagi rahmat-rahmat Islam yang lainnya. Hadirin, hadirat rahimakumullah nah, Maka salah satu dalam uh, di sini dalam mustahik zakat ada mu'alaf Ini juga dalam rangka apa? Memperkuat Islamnya. Dia baru masuk Islam, agar kuat Islamnya dikasih zakat. Akhirnya dia semangat dalam Islam, karena dia tahu Islam ternyata agama yang baik, Islam yang mengajarkan kebaikan. Islam ternyata umat Islam itu baik-baik kepada dirinya Semakin kokoh keislamannya Diharapkan dia akan mati dalam keadaan muslim nah, Atau yang satunya lagi tadi Dia baru masuk Islam Islamnya kuat Tetapi jika dia diberi zakat Orang lain akan tertarik Masuk ke dalam agama Islam nah, Inilah menunjukkan Betapa pentingnya Islam itu bagi seorang manusia. Betapa pentingnya seseorang itu mati dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Mukmin, mukmin itu Muslim. Muslim itu mukmin. Hadirin, hadirat, kaum Muslimin, muslimat, pemirsa, rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah rekob, riqab, nah, ruk. Rikop ini arat yang dimaksud adalah budak Mukatab. Budak itu bermacam-macam. Jenisnya budak hamba sahaya itu bermacam-macam. Yang dimaksud dengan rikop adalah budak Mukatab. Apa itu budak Mukatab? Budak Mukatab adalah hamba sahaya. Jadi budak di sini maksudnya hamba sahaya, bukan budak bahasa. Melayu artinya anak kecil atau apa budak-budak ini bukan itu, ha? tetapi budak itu adalah apa hamba sahaya orang yang nggak merdeka orang yang dimiliki oleh orang lain itu namanya hamba sahaya ha? hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya dengan pemiliknya jika dia bisa membayar uang dengan jumlah tertentu maka dia akan dimerdekakan tuannya mengatakan kepada dia pemilik budak ini mengatakan kepadanya jika kamu bisa membayar uang kepadaku 100 juta misalnya atau kebanyakan misalnya 10 juta kamu bisa bayar ke saya maka kamu saya merdekakan budak semacam ini namanya apa budak Mukata. Nah, maka budak ini kemudian diberi zakat agar dia bisa membayar yang diperlukan untuk membebaskan dirinya. Jadi dia perlu uang berapa tadi? 10 juta. Dia diberi dari zakat 10 juta agar dia bisa membayar kepada tuannya dan dia menjadi orang yang bebas. Orang yang merdeka bukan menjadi seorang buddha. Karena ada di dalam Islam itu uh, praktek perbudakan ini. Nah, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Islam menganjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. Bahkan sebagian hukuman itu adalah memerdekakan Buddha Artinya Islam mendorong agar umat Islam memerdekakan Buddha Tetapi bukan artinya perbudakan itu dilarang, tidak Tetapi hari ini tidak memungkinkan terjadi perbudakan kalau mengikuti ketentuan syariat Islam Maka tidak dimungkinkan Karena perbudakan itu dimungkinkan terjadi Manakala terjadi peperangan Antara umat Islam dan orang kafir Maka mereka yang ditawan Kemudian dibagi-bagi di antara umat Islam Sebagai budak. Ini pada masa lalu Sekarang tidak ada perang sehingga tidak dimungkinkan adanya perbudakan pada masa sekarang Karena itu secara otomatis Bagian dari rekop itu sudah tidak ada lagi sekarang Untuk rekop ini tidak ada lagi Bagian untuk rekop tidak ada lagi Maka jangan dipaksakan Mu'alif kemarin sudah mengatakan Ini wajib ditasorufkan Ila man nah, jadi diberikan kepada orang yang ada Dari delapan asraf ini Yang nggak ada bagaimana Ya jangan diada-adakan Yang nggak ada ya sudah nggak ada Jangan diada-adakan Kenapa kita tegaskan seperti ini Karena ada sebagian orang Yang, yang berpendapat delapan ini harus ada semua kalau nggak ada bagaimana ya diada-adakan, ada yang seperti itu. Sehingga ada yang sangat fatal, sebagian mengatakan bahwa budak pada zaman sekarang ini, ya TKW-TKW itu, TKI-TKW di luar negeri itu budak. Nah, kemudian apa? Kemudian mereka bisa diberi zakat. Nah, ini apa? Ini keliru. Mengatakan pembantu-pembantu rumah tangga itu, budak itu, itu bisa diberi zakat. Ini juga kekeliruan. Bagaimana bisa dimaknai seperti itu? Ini akan sangat berbahaya kalau TKW itu dianggap sebagai budak. Konsekuensinya bukan masalah zakat saja, tetapi permasalahan yang lain, karena dalam masalah yang lain, dalam hukum Islam yang lain. Seorang amah budak perempuan itu halal untuk digauli oleh tuannya, pemiliknya. Nah, kalau ini di pembantu itu disamakan dengan budak, maka ini akan membahayakan, nah, akan membahayakan. Nanti, pembantu-pembantu nanti bisa dikawali oleh... E, adalah tidak benar Sama sekali Sangat berbahaya Ajaran yang sangat berbahaya Jadi hamba saya hari ini Sudah tidak ada e, Dikatakan ada Hanya sedikit sekali Di daerah Afrika Di Mauritania Tetapi itu pun sudah Tidak diperjualbelikan Katanya masih ada Tetapi sangat kecil dan sudah Tidak diperjualbelikan lagi tetapi secara umum apa nggak ada lagi maka otomatis bagian zakat untuk rekap itu adalah gugur. Jangan dipaksakan ada kemudian disama samakan dengan ini dan itu tidak tidak perlu seperti itu dan tidak boleh. Hadirin hadirat Rahimahumullah. Yang berikutnya yang keenam adalah gerim. Garem adalah orang yang berhutang Bukan untuk digunakan dalam kemaksiatan Misalnya Dia hutang untuk Ya menghidupi Anak-anaknya Dia berhutang untuk makan sehari-hari Dia berhutang untuk beli pakaian anaknya Untuk pakaian dia, untuk anaknya Dia berhutang tujuannya ya untuk membayar sekolah anaknya Misalnya Dia berhutang untuk keperluan yang halal Bukan untuk maksiat Dia bukan berhutang misalnya untuk berjudi Bukan hutang untuk minum-minuman keras Tidak Tetapi dia berhutang untuk sesuatu yang halal Untuk keperluan sehari-hari yang halal Kemudian dia tidak mampu untuk melunasi pada waktunya sudah jatuh tempo, dia enggak bisa bayar hutang. Dia hutang kepada seseorang untuk keperluan sehari-hari, untuk bayar sekolah anaknya. Dia berjanji untuk membayarnya selama enam bulan. Setelah jatuh tempo enam bulan, dia enggak bisa bayar. Padahal sudah jatuh tempo, dia enggak bisa bayar. Maka orang semacam ini boleh menerima zakat Dia diberi zakat untuk bisa membayar hutangnya Berapa hutangnya? Satu juta Dikasih satu juta untuk bisa membayar hutang dia Nah itu Islam mengajarkan seperti itu Kebaikan untuk sesama Bahkan orang ini berhak untuk mendapatkan zakat tetapi kalau hutangnya itu hutang untuk maksiat Meskipun dia tidak bisa membayar Atau tidak bisa untuk melunasi hutang-hutangnya Dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat nah, Karena apa? Dia tujuannya untuk maksiat Untuk uh, hutang untuk maksiat Atau hutang dengan cara Maksiat dengan riba misalnya Hutang dengan cara riba uh, Hutang semacam ini juga Orang yang berhutang seperti ini Jika dia tidak mampu membayarnya Maka ya dia tidak diberi Dia tidak diberi zakat Karena apa? utangnya adalah hutang yang haram bu- Bukan utang yang halal Tetapi jika seseorang hutang murni halal Maka dia apa namanya diberi zakat Itu. Maka seharusnya panitia ya juga mencari Siapa nih gharim-gharim ini Karena banyak juga orang yang punya hutang nah, Yang nggak bisa bayar Yang perlu dibantu untuk membayar hutangnya nah, Tidak fokus kepada hanya fakir miskin saja Tetapi juga gharim Ini perlu untuk Diberi zakat Bukan hanya perlu karena memang mereka adalah orang yang berhak Untuk menerima zakat Meskipun hari ini Sedikit sekali orang yang berhutang Dengan hutang yang halal Banyak orang yang berhutang Untuk keperluan yang haram Yang lebih banyak lagi Orang berhutang dengan cara yang haram Yaitu dengan cara riba Dia hutang di Apa namanya di bank yang ada bunganya, maka berarti dia hutang dengan cara yang riba hukumnya haram. Maka meskipun dia tertumpuk-tumpuk oleh hutang, gak bisa bayar, dia gak berhak untuk menerima zakat. Kecuali apabila dia sudah terbukti bahwa dia telah bertaubat dari dosanya itu, dia sudah betul-betul taubat dari dosanya itu, maka dia bisa untuk diberi zakat hadirin hadirat rahimakumullah kemudian yang berikutnya adalah fi visabillah artinya orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeser pun dari penguasa artinya dia adalah seorang pejuang sukarela dia bukan tentara yang digaji ya jadi uh, visabilillah dalam masalah zakat adalah orang yang berperang berperang fisik bukan berperang pemikiran bukan orang yang berperang fisik secara sukarela uh, dan secara sukarela artinya dia tidak dibayar dalam perangnya tersebut melawan orang-orang kafir. Inilah yang disebut fi dalam masalah zakat. Fi dalam masalah zakat itu bukan artinya setiap orang yang melakukan kebaikan. Sabilillah itu bukan kullu amalin khairi. Bukan artinya setiap perbuatan yang baik Itu sambililah dalam masalah zakat Kalau dalam masalah lain secara umum Secara umum orang yang melakukan kebaikan Atau jalan kebaikan secara umum itu memang disebut sabilillah. Misalnya membantu fakir miskin Uh, membantu anak yatim, kemudian uh, apa namanya, mengajar TPK, madrasah tiniyah, pondok pesantren, itu semuanya secara umum sebenarnya adalah apa? sabilillah. Ada orang dai, ada mubalek, ada apa? Itu se- secara umum kiai kiai masjid, musola yang dakwah di masyarakatnya. Secara umum mereka itu sebenarnya adalah sabi lillah. Tetapi dalam masalah zakat Sabi terbatas Dalam masalah zakat khusus dalam, dalam masalah zakat visabilillah <tuh> hanya dimaknai Orang yang berperang secara fisik Melawan orang kafir dan dia tidak digaji oleh pemerintah. Bukan tentara bayaran yang digaji itu bukan. Kalau tentara yang sudah digaji, mereka tidak berhak menerima zakat. Tetapi mereka adalah tentara sukarela. <tuh> mereka berjuang, berperang bukan karena apa namanya dia tentara, tetapi dia memang lillahi ta'ala, dia berjuang secara sukarela. Nah, pejuang sukarela inilah yang dimaksud Visabilillah dalam masalah zakat Sekali lagi dalam masalah zakat nah. Artinya zakat tidak boleh diberikan Untuk kepentingan setiap amal kebaikan Zakat tidak bisa diberikan kepada Para mubaligh, para guru-guru TPK, guru-guru Madin, kepada Kiai malanggar atau musola tidak bisa zakat diberikan untuk mereka dengan alasan mereka fizarbilillah, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam masalah zakat sabillillah itu hanya untuk orang-orang yang berperang. Orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir secara suka rela. Maka di sini zakat itu nggak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, nggak boleh digunakan untuk pembangunan musola, tidak boleh digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, tidak boleh digunakan untuk pembangunan madrasah dan seterusnya. Kenapa? Karena ini tidak termasuk Sabilillah dalam masalah zakat. Kecuali jika Ustadz-Ustadz tpq nya miskin atau fakir atau gharim, maka silahkan diberi. Kecuali apabila apa guru-guru kiainya, guru-guru pondok atau kiainya miskin, fakir, maka silahkan diberi. Nah, atas nama apa? atas nama fakir, atas nama miskin atau atas nama gharib. Maka itu boleh mereka untuk mengambil zakat. Tapi kalau atas nama fisabilillah, maka enggak boleh. Karena khusus dalam masalah zakat, fisabilillah itu artinya al huzah al-mutatawwi'un yaitu orang-orang yang berperang secara sukarela, bukan perang pemikiran al ghaziyu al ghazwul fikri bukan, nah, tetapi perang secara fisik yang dimaksud di sini. Nah, ini perlu untuk diperhatikan karena sebagian orang menggunakan zakat untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan Masjid untuk pembangunan musola untuk pembangunan jembatan dan seterusnya. Nah, ini memang perbuatan yang baik, tetapi ini bukan sabillillah dalam masalah zakat. Dalam masalah lain ini disebut sabillillah. Ketika ada orang berjuang, dia seorang mubaligh menyampaikan apa dakwah Islam, maka dia mujahid, dia pejuang. Dia pejuang, dia visabilillah. Tetapi untuk masalah zakat, dia tidak digolongkan sebagai visabilillah. Tidak diragukan, pahalanya besar. Dia visabilillah, dia mujahid. Dia seorang pejuang, visabilillah. Pahalanya besar. Bahkan apabila dia melakukannya, di tengah-tengah ketika umat ini rusak, dia mau memperbaiki akidah umat, maka akan masuk dalam hadis Rasulullah Orang yang menghidupkan ajaran Rasulullah Akidah Rasulullah, syariat Rasulullah Di tengah-tengah rusaknya umat ini Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid tidak diragukan pahalanya sangat besar Seperti dia perang Betulan dengan fisik Secara fisik Melawan orang-orang kafir Dari sisi apa? Pahalanya Tetapi Dia bukan sebililah Yang berhak untuk menerima zakat Nah sekali lagi apa? Dia bukan orang yang berhak Untuk menerima zakat kecuali apabila dia mubaleknya miskin mubaleknya fakir mubaleknya banyak utangnya maka diberi dia apa? bagian dari zakat bisa atas nama bukan atas nama tetapi atas nama fakir, miskin atau misalnya gharin hadirin hadirat rahimakumullah Nah ini penting sekali untuk diperhatikan Karena banyak yang Abang sini salah kaprah Dalam apa namanya Dalam memberikan zakat salah, Kalau salah tempat Dalam memberikan zakat Maka zakatnya tidak sah Jika tidak sah maka tidak gugur kewajibannya Nanti di akhirat Dia masih menanggung dosa Tidak mengeluarkan zakat karena zakatnya tidak tersalur dengan benar Tidak sampai kepada orang yang berhak Untuk menerima zakat Hadirin hadirat rahimakumullah nah, Dan kebetulan memang banyak Para guru-guru madrasah diniah TPK itu yang miskin-miskin banyak yang fakir-fakir banyak Guru-guru pondok Yang ghorim banyak utang juga banyak Nah ini kebetulan mereka juga dikasih saja Guru-guru itu diprioritaskan Guru-guru madrasah diniah diprioritaskan Tapi siapa? Mereka yang fakir, miskin, dan gharim. Dilihat Panitia melihat Ini guru-guru TPK didata dulu namanya Kemudian ini orang biasa Guru TPG yang miskin yang mana? Didahulukan dari orang biasa yang miskin Mubalek yang miskin didahulukan dari orang biasa yang miskin Diutamakan karena mereka adalah seorang pejuang Diutamakan Tetapi jika pejuangnya itu kaya raya Jangan diberi karena dia bukan visabilillah dalam masalah zakat Dia itu diberi karena dia miskin Bukan karena dia guru Dia itu diberi karena dia fakir Bukan karena dia guru Dia itu diberi karena apa? Gharim Bukan karena dia guru Bukan karena dia kiai Tetapi karena dia uh, tadi fakir, miskin, atau gharim Tapi karena dia itu Pejuang, maka dia mesti diperhatikan lebih diutamakan daripada yang lain Karena bersodakoh kepada orang yang soleh Itu lebih baik dibandingkan bersodakoh dengan orang biasa nah, Kalau kita sodakoh kepada orang soleh Seorang kiai yang taat dalam beragama orang yang alim kita bersodakoh kepada mereka itu lebih baik Pahalanya lebih besar dibandingkan kita sodakoh kepada orang biasa Meskipun itu juga diperbolehkan Tidak masalah Tetapi perbandingannya seperti itu <tuh> Artinya yang paling baik untuk memakan Makanan kamu adalah orang yang bertakwa Bukan berarti tidak boleh Selain yang bertakwa kita beri sodako, Tetapi yang lebih baik Kalau kita bersodakoh Maka sodako kepada orang yang bertakwa Hadirin hadirat rahimakumullah Apalagi dia adalah misalnya guru dari anak kita Guru dari anak kita, anak kita diajari ngaji sama dia. Anak kita diajari apa namanya membaca Al-Quran, diajari sholat, diajari wudhu. Ternyata gurunya miskin. Utamakan itu daripada memberikan kepada yang lain. Ternyata gurunya tergolong fakir. Ternyata gurunya uh, badannya kurus mikir hutang misalnya. Maka apa? Dahulukan. Dahulukan dia daripada yang lain Karena apa? Karena dia memiliki keutamaan dibandingkan yang lain Bahwa dia adalah guru dari anak kita Tetapi apa? Ingat kita memberi bukan karena dia guru Bukan karena dia visabilillah dalam masalah ini Tetapi karena dia miskin Karena dia fakir Atau karena dia gharim nah, Hadirin rahimakumullah Nah, maka nggak boleh sekali lagi nggak boleh uh, memberikan zakat untuk setiap amal kebaikan, tetapi khusus untuk para pejuang yang berperang melawan orang kafir secara suka rela. Karena jika Sabilillah itu diartikan setiap amal kebaikan, maka itu nanti akan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran Dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mustahik zakat itu Yaitu surat At-Taubah ayat 60 Itu ayatnya dimulai dengan lafat Inna ma sodakatu wal masakin Wal-amilina alaiha wal-mu'allafati Dikatakan, "Apa innama-innama itu dalam bahasa Arab adalah yufidul hasr, yaitu sebuah kata yang berfaedah untuk membatasi, sehingga ayat ini jika diterjemahkan maka..." Sesungguhnya zakat itu hanya Ada lafat ada apa? Hanya untuk delapan golongan Hanya untuk delapan golongan Sekarang Seandainya sabilillah itu diartikan setiap amal kebaikan Pertanyaannya berapa jumlah amal kebaikan itu? Tidak terhitung Tidak terhitung Kalau tidak terhitung jumlahnya Banyak orang yang di- bisa diberi zakat Jumlahnya banyak sekali Lalu apa fungsi kata innama dalam ayat itu Gak ada lagi fungsinya Apakah Allah meletakkan kata innama dalam ayat itu sia-sia? Tentu tidak Karena itu para ulama sudah sepakat Bahwa kata Visabilillah dalam ayat itu Bukan artinya setiap amal kebaikan Tetapi terkhusus untuk orang-orang Yang berperang melawan orang kafir Secara suka, rela Itu satu Yang kedua Kalau visabilillah itu diartikan setiap amal kebaikan Maka tidak diperlukan kata-kata masakin itu enggak perlu lagi. Kenapa? Karena memberi orang fakir itu sabi sabilillah, fi Memberikan untuk orang miskin juga fi Memberi kepada apa namanya? gharim itu juga fi Memberi kepada Rikok, rikok budak juga fi Lalu, kenapa ada sabililah lagi? Nah, kalau memang Sabilillah artinya setiap amal kebaikan cukup dikatakan, 'Inna masodakotu, fi sabililah.' Udah cukup. Kalau memang berlaku untuk umum, tapi ternyata enggak dirinci. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fi sabililah artinya bukan setiap amal kebaikan, tetapi fi sabililah itu khusus. Untuk orang-orang yang berperang melawan orang kafir secara sukarela, yang disebut dengan al-huzah al orang yang berperang secara sukarela, tidak digaji, tidak digaji oleh pemerintah ketika dia berperang hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu TV rahimakumullah yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil artinya musafir yang melakukan perjalanan yang mubah perjalanan yang diperbolehkan bukan perjalanan maksiat yang kehabisan bekal untuk bisa sampai ke tujuannya. Jadi dia melakukan perjalanan jauh di tengah jalan kehabisan bekal. Di tengah jalan dia kehabisan bekal untuk bisa sampai ke tujuannya. Misalnya dia dari Madura mau ke Jakarta, sampai di Kediri kehabisan bekal. Mau melanjutkan ke Jakarta nggak bisa lagi. Bekal untuk ongkos kendaraan nggak ada, untuk makan juga nggak ada nah maka dia di sini kalau sampai di sini kemudian di sini ada zakat maka dia bisa diberi zakat itu untuk bisa sampai ke Jakarta dan kemudian pulang lagi ke kampungnya diberi dia apa biaya untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dia dan untuk kembali pulang ke rumahnya orang ini yang disebut Ibnu Sabil yang disebut apa? Ibnu Sabil, nah, ibnu Sabil bukan santri yang di pondok-pondok itu karena ada sebagian orang santri itu dimasukkan sebagai ibnu Sabil. Itu tidak tepat karena mereka bukan musafir. Mukim santri itu mukim, bukan musafir. Kemudian Ibnu Sabil itu juga bukan anak jalanan diartikan Ibnu anak Sabil jalan Berarti anak jalanan nah, Kemudian mereka eh, zakat diberikan untuk anak-anak jalanan Nah ini tidak betul Ibnu Sabil tidak harus anak Dia adalah orang yang musafir Yang kehabisan bekal untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuan dia orang seperti ini diberi zakat untuk bisa dia melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya dan untuk bisa kembali lagi ke rumahnya hadirin hadirat rohimakumullah nah, demikian semoga kita bisa memahaminya ini adalah masalah ibadah seperti yang kita tekankan di awal ini adalah masalah ibadah maka jangan pakai logika di sini kemudian merubah makna dari mustahik zakat yang telah disepakati oleh para ulama dengan cara tadi mereka yasa diartikan buruh misalnya sabilillah diartikan diartikan pejuang secara umum ibnu sabil diartikan anak jalanan dan sebagainya nah, ini artinya apa ini pakai logika logika yang kemudian menghasilkan pemahaman yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama mujtahidun